0: Herzlich Willkommen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und diesmal äh, übertreibe ich nicht, aber haben wir den, äh, ja, ein, einen der größten Stargäste, aber bevor wir zum Stargast kommen, äh, herzlich Willkommen Marcel. Hallo Julius, schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. <lacht> genau, ähm, ja, heute Stargast, äh, habe ich schon äh, frohlockend erwähnt, schönen guten Tag Christian, äh, schön, dass du da bist. Hallo, ja, danke euch für die Einladung. Super, ja, vielleicht, äh, wenn wir direkt starten, ähm, also Ziel äh, unseres heutigen Podcasts ist mal so ein bisschen die, die äh, rechtliche Lage rund um Cyberangriffen, äh, vielleicht auch um, rund um äh, Daten in, in Europa oder in der Welt mal so ein bisschen zu, zu begutachten und da freuen wir uns natürlich, dass wir mit dir da äh, einen Top-Rechtsanwalt äh, am Start haben. Vielleicht magst du mal so ein bisschen ein, zwei Worte zu dir sagen, wenn es jemanden da draußen gibt, der dich tatsächlich noch nicht kennt. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Also, Christian Solmecke. Ich bin Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Wildebeuger Solmecke. Wir sind ein Team, was sich vor allen Dingen mit IT und Online-Recht auseinandersetzt. Und wir sind relativ stark gewachsen durch unseren YouTube-Kanal. Das kann man sicherlich an dieser Stelle erwähnen. Wir haben da über 800.000 Follower und klären die Leute da so einfach wie möglich jeden Tag über Recht auf. Das sind immer so 10 bis 15-minütige YouTube-Videos. Im Prinzip hier wie euer Podcast. Nur mhm. eben zu Thema Recht. Das ist sozusagen meine eine Seite. Ich habe unter anderem in Löwen mich spezialisiert auf IT-Recht in Belgien und bin selber auch jemand, der Webseiten betreibt, Cloud Business hat. Ich habe unter anderem eine Softwarefirma, die die erste komplett Cloud-basierte Kanzleimanagement, also Anwaltskanzleimanagement Software entwickelt hat, die Legal Visio und insofern schlagen in meiner Brust zwei Herzen, also einerseits die ganze Technikwelt, andererseits aber auch die ganze Rechtswelt. Und das ist vielleicht das, was uns so ein bisschen auszeichnet, dass wir relativ viel Ahnung von der Technologie haben, wenn man das so sagen will. Und das dann auch meist rechtlich ganz ordentlich beurteilen können.
0: <lacht> auf jeden Fall eine spannende Zusammenkunft von Themen. Also die Anwaltskanzleien, bis der, in denen ich bisher war, sag ich mal, waren immer nicht äh, sehr technikaffin. Äh, also da finde ich schon mal gut, dass äh, ihr euch da so auf den Weg gemacht habt äh, und diese beiden Themen vielleicht auch äh, ja, so ein bisschen revolutioniert habt, zusammenbringt und äh, vielleicht auch dann über deine eigene äh, Software auch für andere dann wiederum bereitstellt und so ein bisschen die Digitalisierung in dem Bereich auch äh, vorantreibt. Also äh, das ist schon mal äh, sehr gut. Ähm, vielleicht... Um nochmal so ein bisschen mehr zu verstehen, wie das Ganze äh, ja vonstatten gegangen ist, wie bist du Medienrechtsanwalt geworden, wie sah so dein Werdegang aus?
1: Also zunächst mal war es so, dass ich gar nicht unbedingt Anwalt werden wollte. Ich habe, seit ich 15 bin, für die Lokalzeitungen geschrieben als freier Journalist. Da war dann Radiomoderator erst von Radio-NPO-Kreis, wo ich ursprünglich herkomme. Dann habe ich mein Studium begonnen in Köln. Dann habe ich für Radio Köln gearbeitet und nachher kam der große WDR. Da war ich Nachrichtensprecher von WDR 2. Das heißt, ich war viel in dieser Medienwelt drin. Mhm. Allerdings musste man damals um Journalismus stehen studieren zu können, einen Abischnitt von 1,0 haben. Das war also schon echt eine hohe <lacht> <Okay. lacht> Herausforderung. Und deswegen habe ich gedacht, ach, dann studierst du erstmal Jura, damit kann man nichts verkehrt machen. Fakt ist jedenfalls, dass ich dann mh, über mein Jurastudium auch in diesen Medienrechtsbereich reingekommen bin und in den IT-Rechtsbereich. Mhm. Und plötzlich sah ich, wow, das ist ja was, was mir richtig Spaß macht, diese Kombination aus meinem Medien-IT-Wissen mit dem Rechtsbereich. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, dann bist du jetzt erstmal ein bisschen Anwalt. Und das bisschen Anwalt ist jetzt 15 Jahre her also oder 16 Jahre sogar schon. Das heißt, da hat man habe ich dann gesehen, okay, jetzt ist Jura meine Leidenschaft. Und ehrlicherweise mit dem YouTube-Kanal habe ich dann ja auch die andere Leidenschaft, die Medien, das Mediensegment dann doch noch ein bisschen beibehalten. Hm.
0: ist auf jeden Fall äh, interessant, wie sich dann vielleicht auch die Zeit bis dahin oder bis heute dann geändert hat. Ich glaube, heute braucht man wahrscheinlich für ein Jurastudium, einen besseren Schnitt als äh, für ein Medienstudium, äh, aber das stimmt. Äh, <lacht> ja, so, so war es vielleicht mal. Ähm, wie wie siehst du? Ähm, ist, ist es denn ein typischer Werdegang, den du so abgelegt hast äh, auf dem Weg äh, zum Anwalt, so an von Universität zu Universität
1: in den großen Kanzleien? Wie kann ich mir das vorstellen, oder? Also der Werdegang juristischer Natur war, dass ich erstmal in einer ganz kleinen Kanzlei angefangen habe in meiner Heimatstadt Gefelsberg. Mhm. Da war ich quasi ein Feldwald- und Wiesenanwalt. Das heißt, ich habe da Mietrechtsstreitigkeiten gemacht, Scheidungen gemacht, Immobilienkäufe erbrecht. Das war eine echt harte Zeit. Das habe ich die ersten drei Jahre gemacht. Mhm. Das heißt, ich hatte von allem immer nur ein bisschen Ahnung und musste mich bis in die Nächte rein. Das ist jetzt echt nicht untertrieben oder übertrieben. Ich habe jede Nacht bis elf, zwölf Uhr gesessen und mich in die Felle reingekniet. Das war die härteste Zeit, die war fast, fast, fast noch härter als mein Studium, ähm, die Anfangszeit als Anwalt. Und dann kam die Spezialisierung im Job, indem ich es verstanden hatte, über das Internet gewisse Zielgruppen für juristische Themen zu sensibilisieren und anzusprechen, kamen plötzlich Mandate, die relativ gleichförmig waren. Und wo ich dann festgestellt habe, okay, wenn ich mich spezialisiere als Anwalt, auf gewisse Themen auf E-Commerce, IT, Medienrecht, dann habe ich erstens viel mehr Kompetenz als andere Anwälte und zweitens kann ich schneller arbeiten und kannst du schneller arbeiten, kannst du sogar bessere Preise als andere anbieten und dann hat sich so ein Stein zum anderen gefügt und ja, insofern hat sich das alles schon ganz gut entwickelt, auf jeden Fall.
2: Das heißt, so bist du also auch so ein bisschen in dieses ähm, YouTube-Business eingestiegen, Content zu erstellen, weil du für dich gesehen hast, das ist ein, ein Mittel, um äh, die Zielgruppe besser zu erreichen oder wie bist du da reingekommen, dass du jetzt ja sogar täglich neue Videos veröffentlichst?
1: Also tatsächlich hat das natürlich nicht mit täglichen Videos angefangen, sondern erstmal mit einem Fehlstart, muss man fairerweise sagen. Ich wollte vor elf Jahren oder habe vor elf Jahren mein erstes YouTube-Video gedreht und wusste natürlich vor elf Jahren überhaupt nicht, wie macht man das. Ich war da ja in meiner Kanzlei und hatte eine Webcam und mehr nicht. Also habe ich in die Webcam reingesprochen, habe da ein bisschen was erzählt zu hardy abmahnungen Das waren Leute, die in der Türkei sich gefälschte hardy t shirts gekauft haben und die bei Amazon bzw. Ebay weitergegeben verkauft haben. Fakt ist jedenfalls, dass eine Freundin von mir, die damals Producerin bei Stern TV, bei RTL Stern TV war, das gesehen hat und gesagt hat, Christian, wenn du es so machst, kannst du es direkt gleich sein lassen. <lacht> scheiß Bildqualität, scheiß Ton, scheiß Licht. Also das ist doch nicht eines Anwalts würdig. Und dann habe ich das Thema YouTube erstmal ad acta gelegt, ein Jahr lang. Und dann habe ich neuen Angriff unternommen und gedacht, okay, das kann doch nicht wahr sein, dass du als Technik-Nerds das Thema YouTube nicht hinbekommst. Und so ist es genau zehn Jahre jetzt her, dass ich mir einen alten Abi-Kollegen angerufen habe, der mittlerweile überhaupt professionell äh, Fotograf ist und ich habe ihn gefragt, kannst du mir ein tolles Licht aufsetzen, kannst du mir eine tolle Kamera besorgen, mit der ich auch Videos machen kann und noch einen guten Ton. Das hat er gemacht und mit dem Setup haben wir lange, lange Jahre, ich glaube sieben Jahre dann gearbeitet. Das war eine EOS 7D Canon Kamera, mit der wir damals die ersten YouTube Videos gedreht haben. Und das allererste Video, das vielleicht noch dazu war, ein Video, da habe ich mir genau diese Canon EOS 7D Fotokamera bestellt bei Amazon und was kam an? Ein leerer Karton. Irgendjemand <lacht> auf dem Weg zu mir hatte die Kamera geklaut. Also meine allererste YouTube-Kamera direkt geklaut und klar, und das erste Video auf unserem Hauptkanal, was dann vor zehn Jahren sozusagen beim zweiten Anlauf dann äh, entstanden ist, war der Versendungskauf im Internet. Was ist, wenn ich eine Kamera bestelle und die kommt nicht an? Also plastischer konnte man natürlich nicht beginnen. Und das sind dann die Stories, die die Menschen auch lieben.
2: Also erzählst du ja regelmäßig auch aus, aus deinem Leben, aus äh, Erfahrungen, die ihr macht, die ihr mit... Ähm ja Kunden habt oder eben große Fälle, die durch die Presse gehen. Facebook, LinkedIn sind natürlich so Themen. Jetzt interessiert uns als IT-Company, wir sind ja sehr viel in allen Themen rund um IT, alles was den Stecker angeht, über Netzwerk bis hin zur Informationssicherheit unterwegs. Wo sind denn so deine Berührungspunkte zu dem Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit? Wie ordnest du dich da so
1: ein? Also zunächst einmal muss man sagen, dass wir immer wieder damit zu tun haben, wenn wir Softwareentwickler beispielsweise betreuen. Da geht es immer darum, wenn wir engagiert werden bei neuen Software, die eingeführt werden. Ich weiß, dass letztens eine riesige Hochregal-Software eingeführt worden ist. Die, da ist es dann schiefgegangen und dann standen da drei, vier Wochen alle Bänder quasi still. Millionen Schäden sind da angerichtet. Und da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie ist hier der Abnahmeprozess gelaufen. Ansonsten, das Thema IT-Sicherheit und Datenschutz hat bei uns extrem Fahrt aufgenommen, muss ich sagen, seit es die Datenschutzgrundverordnung gab. Ich habe zwei Bücher zum Datenschutzrecht geschrieben. Da geht es dann darum, wie erstelle ich ein Verarbeitungsverzeichnis, wie ein Auftragsverarbeitungsvertrag und solche Geschichten. Und äh, da muss ich sagen, ist die Datenschutzgrundverordnung gut dafür gewesen, dass fast alle Companies mindestens ab einer mittleren Größe, wenn nicht sogar die kleineren, sensibilisiert worden sind für das Thema Datensicherheit und Datenschutz. Das ganz bestimmt. Da hat die DSGVO, so sehr man sie auch kritisieren mag, dann auch ein bisschen was Gutes erreicht.
0: Jetzt hat Marcel eben schon mal so ein, zwei äh, vielleicht populäre Fälle wie Facebook oder LinkedIn angesprochen, wo er dann genau die DSGVO greift. Ähm, wie sieht denn das aus? Also was für, was für Möglichkeiten haben denn Betroffene, wenn äh, ja ein Datenverlust erlitten wurde? Ähm, wie, wie berätst du dann vielleicht auch die Leute gerade über YouTube, was,
1: was es für Möglichkeiten gibt? Das kommt darauf an, wen wir gerade beraten. Manchmal haben wir eben Companies, bei denen so ein Fall passiert ist, dass Ihnen Daten abhandengekommen sind, dann ähm, gehen wir so vor, dass wir erstmal schauen, gibt es eine Meldepflicht nach Artikel 33 Datenschutzgrundverordnung an die Aufsichtsbehörde. Man muss meist recht schnell handeln, innerhalb von 72 Stunden muss das einzelne Unternehmen ähm, melden, immer jedenfalls dann, wenn... Es um eine Verletzung des Schutzes der Freiheitsrechte natürlicher Personen geht, so steht es in Artikel 33 drin. Das heißt, wenn größerer Schaden für die Menschen droht, muss das Unternehmen den Aufsichtsbehörden von sich aus den Datenverlust melden. Da muss man sagen, was für Daten sind abhanden gekommen, welche Datenkategorie ist das, wie viele Menschen sind betroffen und man muss dann auch mitteilen, ähm, wer ist Datenschutzbeauftragter, inwiefern hat der gehandelt, was sind die finanzielle Nachteile. Das alles muss man re relativ zügig erfassen, innerhalb von 72 Stunden, und den Aufsichtsbehörden mitteilen. Das ist die Sichtweise der Großkunden, die wir vertreten, wenn es darum geht, dass Companies Daten abhanden gekommen sind. Aber wir haben jetzt einen Spezialfall, das muss ich sagen, da sind wir quasi auf der anderen Seite. Da sind nämlich Facebook ein paar Daten abhanden gekommen, um genau zu sein, eine halbe Milliarde Datensätze. Das heißt, von einer halbe Milliarde Menschen, und wir vertreten 3000 Menschen gerade gegen Facebook, weil Facebook nämlich all das nicht gemacht hat. Was hier jeder Mittelständler machen müsste, Aufsichtsbehörden melden, die Leute informieren, das alles hat Facebook nicht gemacht und da sind wir jetzt mal auf der Gegenseite und sagen so, das geht nicht Facebook, du hättest hier sagen müssen, dass massenhaftes Scraping von außen deiner Webseiten möglich war und weil du das nicht gemacht hast, wollen wir jetzt für jeden Einzelnen von diesen 3000 Leuten 500 Euro haben, das ist ein äh, Neuland, wir schauen mal, wie das wird, normalerweise ähm, ist man in Deutschland relativ zurückhaltend mit Schadenersatzansprüchen, Aber wir gucken mal, was hier geht. Also wenn eine Company wie Facebook das nicht hinkriegt, jeder Kleinstunternehmer oder Mittelständler das aber drauf haben muss in Deutschland, finde ich das schon ziemlich äh, hart, dass da keiner was tut. Und deswegen haben wir uns das jetzt mal auf die Fahne geschrieben und gucken mal, wie weit wir da kommen.
0: Ist es denn... Äh Grundsätzlich auch für jeden Einzelnen möglich, da den, den Rechtsweg zu gehen. Macht das überhaupt Sinn? Ich kann mich glaube ich auch noch an Zeiten erinnern, wo in Deutschland solche Sammelklagen gar nicht möglich waren. Wie sieht das so aus? Also was würdest du da jedem Einzelnen da draußen empfehlen, der vielleicht immer mal wieder von solchen Datenverlusten bei sozialen Medien etc. betroffen ist?
1: Also klar geht das für jeden Einzelnen. In Sachen Facebook haben wir das ja so gemacht. Wenn die Leute eine Rechtsschutzversicherung haben, komplett unproblematisch. Die mhm. tragen diesen Datenverlustfall und haben die keine Rechtsschutzversicherung. Sieht man, dass sich gerade Prozessfinanzierer etablieren. Was man als erstes machen kann, man kann, wenn man Wind kriegt von so einer Datenpanne, mal Auskunft verlangen. Also den Auskunftsanspruch hat einfach jeder Einzelne. Mhm. Der kann nachhorchen, liebes Unternehmen, LinkedIn, Liebesunternehmen, Facebook oder jetzt aktuell sogar Vodafone, also die ganzen Großen sind betroffen. Sag mir doch mal, welche Daten hast du von mir gespeichert und wo sind die jetzt mittlerweile gelandet? Also das ist der klassische Auskunftsanspruch, den man hat und den sollte auch jeder Geld machen. Der kostet auch nichts. Also man kann ähm, Auskunft verlangen und wenn dann sich keiner rührt und man keine Auskunft bekommt, hat man alleine deswegen, weil man keine Auskunft bekommen hat, einen Schadenersatzanspruch und die Aufsichtsbehörden kann man natürlich auch als Einzelner informieren, wenn die eigenen Daten abhangekommen sind oder irgendwo in die Hände von Hackern möglicherweise gefallen sind.
2: Das habe ich auch gemacht. Nach deinem Video zu LinkedIn bin ich auch mal aktiv geworden. Wir sind ja auch viel bei LinkedIn unterwegs als Company und auch als Einzelpersonen. Hab da mal um Auskunft gebeten mit eurem Formular. Da kam auch lange nichts und ich glaube so drei Tage vor Ende der Deadline hat dann mal jemand aus dem Support mir geschrieben und gesagt hier, <lacht> Die, äh, Da sind deine Daten und äh, keine Verletzung. Ähm, da war ja auch dieses Scraping-Thema, dass ja eigentlich keine Daten von außen irgendwie verfügbar waren, aber dass man natürlich mit Intelligenz darüber scrollen konnte.
1: Wie sieht denn gerade bei LinkedIn überhaupt aus? Also, wir haben verschiedene Datenlecks, an denen wir dran sind. Facebook ist das größte. Wir haben LinkedIn. Da sind dann offenbar weniger betroffen, als wir vermutet hatten. Die Medien hatten da ja große Zahlen kolportiert, aber das scheint sich so nicht herauszustellen. Und auch bei Klarna haben mich bislang erst vier Betroffene, denen Klarna mitgeteilt hat, ja, eure Daten sind leider in die falschen Hände geraten. Wenn man sieht bei Facebook, äh, 3000 Leute, die betroffen sind, ist das natürlich eine ganz andere Dimension. Ich äh, kann aber auch eins dazu sagen, bei Facebook sind wir als Kanzlei selbst an die Daten rangekommen und konnten einen eigenen Datenleck-Checker programmieren lassen. Das, und siehe da, plötzlich sind ganz, ganz viele betroffen. Fragt man bei den Companies an, sagen die ganz häufig, äh, Nein, ihr seid alle nicht betroffen. Lügen dürfen die natürlich nicht. Die müssen schon die Wahrheit sagen. Mich wundert aber trotzdem, dass in dem Moment, wo ich einmal so ein Datenleck selbst in die Hand bekomme und selber überprüfen kann, ob ich betroffen bin, viel mehr Leute sich melden, als wenn man nur bei der Company anklopft. Ich will denen nichts unterstellen. Das ist schon klar. Wir können ja nicht hinter die Kulissen gucken. Ich muss erst mal sagen, die werden schon korrekt Auskunft erteilen. Aber ich habe doch sowohl bei LinkedIn als auch bei Klana gemerkt, wir haben tausende Leute gehabt, die unser kostenloses Auskunftsschreiben genutzt haben, das überall herauskam in letzter Sekunde, wie du es auch beschreibst, nö, ihr seid alle nicht betroffen. Aber wenn es so ist, dann kann man sich ja nur freuen.
2: Ja, bei Facebook war ich leider auch nicht betroffen, das habe ich auch mit eurem Tool geprüft, aber ähm Ja, leider
1: ist gut, eigentlich ja gut. <lacht> Klar, die 500 Euro in allen Ehren, aber lieber ist mir, meine Handynummer ist zum Beispiel überall im Netz, weil ich vom Facebook-Datenleck betroffen bin, ich kriege WhatsApps von irgendwelchen Paketzustellern, angeblich sind Pakete da, angeblich habe ich was gewonnen, also meine Handynummer ist fast tot, muss man sagen seit äh, Facebook erlaubt hat, dass da in diesem Volumen Daten gescrapt sind. Wir haben übrigens mittlerweile, dass hier mehr oder weniger exklusiv für euch schon mal erste Antworten von den Facebook-Anwälten bekommen. Das ist die Großkanzlei Freshfield. Sie sagen, naja gut, äh, ehrlicherweise, du hattest doch angegeben, lieber Christian Solmecke, dass die Menschen dich über deine Handynummer <lacht> identifizieren können. Können. Da darfst du dich doch nicht wundern, wenn dann irgendjemand eine beliebige Handynummer eintippt und wir dann den Namen Christian Solmecke dazu liefern. Das ist eben dieses massenhafte Scraping. Die haben einfach Milliarden erfundener Nummern eingegeben und dazu hat Facebook dann immer geliefert, hoch, das ist eine Handynummer und dahinter steckt beispielsweise Christian Solmecke. Das geht unseres Erachtens nicht und da kann man jetzt nicht die Schuld den Usern in die Schuhe schieben. Das ist aber so das erste Feedback, was wir jetzt von Facebook bekommen haben. Wir lassen gerade ein IT-technisches Gutachten dazu schreiben dass man das hätte verhindern können. Also ehrlicherweise schon der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass ich nicht dulden muss, dass jemand eine Milliarde Anfragen <lacht> eine Webseite macht beispielsweise.
0: Definitiv. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das alles so entwickelt, weil gerade, wie du schon gesagt hast, die, die, ob da wirklich immer mit ehrlichen Karten gespielt wird, ist natürlich auf jeden Fall ein Fragezeichen. Und man hofft es natürlich. Aber äh, letztendlich, ja, Wirklich muss man da so eine Art, so ein Stück weit auch vertrauen, äh, wenn man dann äh, so, eine, so eine Aussage kriegt. Ähm, vielleicht kriegt man dann irgendwann die Retourkutsche, wenn man äh, dann diese, diese Daten äh, als, als Ansammlung doch im Darknet irgendwo findet. Ähm, dann dann kann es natürlich auch irgendwann, äh, ja auch für so ein großes Unternehmen mal, in die falsche Richtung laufen, weil dann wird es wahrscheinlich teurer als diese 500 Euro. <lacht>
1: man dann, Deutlich teurer und ja. dann, dann sind die ähm, Aufsichtsbehörden auch nicht zimperlich. Haben wir letztens noch erlebt, da gab es das Bußgeld gegen WhatsApp die sollten erst 40 bis 50 Millionen bekommen oder 30 bis 40 Millionen Bußgeld und ähm, dann hat allerdings ein, äh, ein Board, das European Data Protection Board, das äh, sieht zu, dass wir ein einheitliche Strafen und einheitliches Datenschutzrecht in ganz Europa haben, das mal angehoben auf 225 Millionen Euro. Also man sieht, <lacht> da ist schon was drin und auch das ist nur ein Bruchteil von dem, was man gegenüber hätte WhatsApp verhängen können. Da ging es darum, dass WhatsApp eben äh, mit den Daten nicht so so umgeht, wie sie umgehen sollen. Unter anderem geben die Daten an Facebook weiter, was sie nicht dürfen.
0: Jetzt ist, äh, Strafen ist natürlich eine Sache, wo man mal so ein bisschen diese Entwicklung auch abwarten kann, ne? in welche Richtung sich das, das Ganze in Zukunft so dreht, ob diese Strafen immer mehr werden und immer höher werden. Insgesamt, was glaubst du, wie wird sich die rechtliche Situation in der Zukunft so entwickeln, gerade wenn man an immer mehr Datenmengen denkt, die gesammelt werden, Überwachungsmöglichkeiten und auch viele einfach immer mehr werdende Cyberangriffe? Was meinst du, wie da so die rechtliche Situation in Zukunft sein wird?
1: Also die rechtliche Situation ist durch die DSGVO schon strikter geworden. Das merkt man. Die gibt es natürlich erst seit Mai 2018. Aber seitdem ist das Thema Datenschutz in aller Munde. Während das so ein bisschen stiefmütterlich von den Companies behandelt worden ist, haben wir äh, seitens der DSGVO mittlerweile Regeln. Die sind teilweise noch schwammig und müssen von den Gerichten noch ein bisschen mit Leben gefüllt werden. Aber es ist zumindest schon mal ein Framework da, an dem man sich äh, richten kann, die Aufsichtsbehörde die werden strikter. Ich habe gerade erwähnt, 225 Millionen Euro gegen WhatsApp ist ja mal eine Ansage. Das, ja. glaube ich, macht WhatsApp dann auch nicht ganz so gerne. Ich glaube, wir hatten letztens 800 Millionen gegen Amazon. Äh, auch das, wenn das so in die Milliarden reingeht. Wir hatten, glaube ich, 550 Millionen gegen Google. Ja, aus Paris war das ein, äh, ein Bußgeld. Ja, Das sind schon Dinge, die tun weh. Und man kann bis zu 4 Prozent des Konzernjahresumsatzes als äh, Bußgelder verhängen. Deswegen glaube ich, dass die Datenschutzbehörden hier immer mehr an Macht gewinnen werden. Aber das ist auch wichtig, denn alleine, was wir in diesem Jahr an großen Datenlecks hatten, Klana, LinkedIn, aktuell äh, Schindluder Vodafone, da konnten die ganzen Kundenberater von Vodafone an alle Daten aller Kunden von Vodafone rankommen. Facebook-Datenleck. Wir haben jetzt gerade noch ein großes Marktplatz-Datenleck. Da geht es um viele Supermärkte. Das, das werden wir auch noch bald. Äh, das Datenleck haben wir gerade von IT-Experten bekommen. Das bereiten wir gerade auf, dass wir auch da einen Checker anbieten können. Das ist in diesem Jahr, habe ich, glaube ich, acht, neun Datenlecks, wo meine Daten überall rumschwirren. Da sind Kontoverbindungen bei. Das ist, das ist doch Wahnsinn. Wo, wo geht das hin? Und da sieht man, das Thema IT-Sicherheit im Internet hat nochmal so viel höheren Stellenwert gewonnen, seit wir immer mehr Daten in der Cloud haben, seit wir connected sind, alle untereinander verbunden sind und wirklich jeder dauerhaft immer einfach nur noch online ist.
2: Das deckt sich auch ganz gut mit dem, was wir als Company im Markt sehen. Wir sind ja dann bei mittelständischen Unternehmen unterwegs, wenn es quasi das Datenleck gab, auch wir kümmern uns darum, dass die Datenschutzmeldung gemacht wird innerhalb der 72 Stunden, dass wir also alle Themen auch passend einhalten und dann eben auch den Wiederanlauf. Wir sehen bei unseren Kunden auch vermehrt Angriffe. Klar, man war immer schon irgendwelchen Angriffen ausgesetzt, aber es schlägt immer häufiger ein, auch gerade bei so Unternehmen, die jahrelang gesagt haben, ach, wir sind doch gar nicht so interessant, wir sind gar nicht so wichtig und äh, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, es gab ja eine riesen Schwachstelle in Microsoft Produkten ähm, zu Anfang des Jahres und äh, da hat man mal einmal gesehen, wie eine Company, die eine Software liefert, die eben viele Mittelstand einsetzen, ja, darüber eine Backdoor bringt und äh, einfach die Kunden äh, unfreiwillig verwundbar macht. Und solche großen Angriffe und vor allen Dingen auch die Vielzahl an Angriffen, die wir dieses Jahr haben, die werden in den Jahren auch nicht aufhören, sondern tendenziell eher mehr. Und dadurch kommen natürlich immer mehr Datenlecks dann auch bei großen Konzernen, die eventuell ja auch von solchen Schwachstellen betroffen sind.
0: Und vor allen Dingen, weil diese Gefahr ja auch ein bisschen ähm, ja, zweischneidig geworden sind. Auf der einen Seite ist das natürlich die, die Erpressung von Lösegeld einfach durch Verschlüsselung. Auf der anderen Seite werden ja auch riesige Datenmengen am Ende immer abgezogen und landen im Dark, äh, Darknet und das ist ja so ein bisschen diese ja, doppelte Erpressung quasi am Ende und es ist nicht mehr so wie früher, wir werden noch ein paar Clients verschlüsselt und ähm, man kann sich da wieder freikaufen und setzt sie neu auf, sondern da gehen auch schon echt immer ordentlich Daten am Ende einfach
1: verloren. Ja, letzteres hatten wir übrigens auch. Selber in meiner Kanzlei ist aber schon sechs, sieben Jahre her. Da hatte ein Rechtsreferendar, der an einem nagelneuen Rechner saß, sich einen nagelneuen USB-Stick im Mediamarkt gekauft und ähm, steckte den rein und es passierte irgendwie nichts. Er wollte was speichern und hatte dann das Problem, dass er auf einem zentralen Laufwerk in unserem Netzwerk nichts mehr abspeichern konnte. Rief mich dann an. Ich sag, ja, keine Ahnung, musst du IT-Support anrufen, warum du jetzt nichts mehr abspeichern kannst. Dann kam der Nächste äh, bei mir an. <lacht> und rief mich an und sagte Christian ich kann auch auf der ich kann auf dem V-Laufwerk halt nichts abspeichern und, und als ich innerhalb von einer Stunde vier Meldungen hatte die konnten nichts mehr abspeichern dann habe ich doch mal den IT-Support angerufen die sagten sofort alle Stecker raus, was war passiert. Auf dem nagelneuen USB-Stick gab es offenbar so einen Verschlüsselungstrojaner, der sich äh, durchs Netzwerk gerobbt hat und alles verschlüsselt hat. Schaden bei uns lag, glaube ich, bei 40.000 oder 50.000 Euro. Wir waren vier Tage offline, mussten alle rechnen, also waren, ich glaube, 30 Prozent der Rechner waren verschlüsselt und wir mussten alles neu aus Backups aufspielen. Es war zum Glück noch alles da an Daten, aber alles musste aus Backups neu aufgespielt werden. Das war schon hart. Das war so das einzige Mal, wo wir das in größeren Stil miterlebt haben. Naja und jetzt hier den ähm, das microsoft Leck, Das war ähm, im ich glaube Exchange-Server war das. Genau, genau. Da musste bei uns auch alles neu gemacht werden. Das war auch katastrophal eigentlich.
0: Ja, man sieht da wie, wie schnell es gehen kann, ne? Einmal Software schwachstellen äh, oder auch äh, so, so ein erstmal harmlos harmloser, anmutig, mutender äh, USB-Stick, ne? wenn man da nicht die entsprechenden Kontrollmechanismen hat, kann es halt schnell gehen. Das ist ja genau unsere, unsere Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass es da Kontrollen gibt, äh, Patch-Management, äh, Kontrolle von USB-Geräten etc. Wie sehen ähm, deine Tipps aus für Informationssicherheit und Datenschutz, die so, so Quick-Wins, die jeder, jeder äh, da draußen, jedes Unternehmen da draußen auf jeden Fall machen sollte, ähm, ohne jetzt äh, vielleicht auf unsere Deep-Dive-Techie-Arbeit manchmal <lacht> einzugehen, aber vielleicht so aus aus deiner äh, Flughöhe für Datenschutz
1: und Informationssicherheit. Also tatsächlich ist die DSGVO ja relativ bunt und da gibt es viele Anforderungen, die man hat, aber es gibt tatsächlich auch einige Dinge, die man leicht umsetzen kann. Man kann sich mal Artikel 24, Artikel 25 der DSGVO durchlesen. Da steht drin, dass man geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen muss, um Datenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten. Das sind die berühmt-berüchtigten Toms, die eben gewährleistet sein müssen. Das heißt, wie kann man da vorgehen? Man kann äh, erstmal schauen, wie wahrscheinlich ist ein Leck in einem gewissen Bereich, welche Risiken hätte das Leck, welche Auswirkungen hätte es und was habe ich an Stand der Technik, um mich dagegen zu schützen. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal, was ist meine größte Baustelle und da sollte ich dann auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei uns zum Beispiel sind es die Anwaltsakten. Das wäre das Schlimmste, wenn unsere an Anwaltsakten ins Netz kommen und deswegen haben wir dort die höchsten Sicherheitsvorkehrungen angesetzt. Man muss in den organisatorischen Maßnahmen zunächst mal einen Verantwortlichen festnehmen. Also per Juristerei ist es erstmal der Geschäftsführer eines Unternehmens, aber der kann das natürlich delegieren, beispielsweise an Datenschutzbeauftragten. Dann braucht man eine transparente Infrastruktur. Es muss klar sein, wo befinden sich welche Daten und wie ist gewährleistet, dass eine Datensicherheit gegeben ist. Das ist das sogenannte Verarbeitungsverzeichnis. Das ist das Erste, wo die Aufsichtsbehörden alle nachfragen. Braucht quasi jedes Unternehmen, was hier gerade zuhört, so ein Verarbeitungsverzeichnis. Selbst der kleinste Fußballverein braucht ein Verarbeitungsverzeichnis. Und in diesem Verarbeitungsverzeichnis steht drin, welche Daten bekomme ich? Beispielsweise E-Mails sind personenbezogene Daten. Wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, habe ich eure Namen. Ja, die kommen rein. Das muss ins Verarbeitungsverzeichnis. Da muss dann drin stehen. Ich bekomme E-Mails. Äh, diese E-Mails werden nach dem und dem ähm, Schema gespeichert. Dann und dann werden diese E-Mails wieder gelöscht. Das alles kommt ins Verarbeitungsverzeichnis. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Damit kann jeder heute sofort anfangen, das ist nämlich sau viel Arbeits- so und Verarbeitungsverzeichnis zu erstellen. Und dann äh, wichtig, dass wir das nächste, Verhaltensrichtlinien, da, wo man definiert, wer hat Zugriff auf welche Daten. Da geht es darum, dass man Standards festlegt eben im Rahmen der Zugriffskontrolle, aber auch im Rahmen der Datenvernichtung, der Datenweitergabe, der Datenspeicherung. Das ist eben, eben sind die Verhaltensrichtlinien. Das wäre auch noch ein Quick Win, könnte man auch relativ schnell ähm, regeln. Und Zutrittskontrolle fände ich auch noch ganz interessant, dass man sagt, wer kommt an welche Server dran, wenn man jetzt nicht alles in der Cloud hostet. Ähm, und ehrlicherweise, es gibt ja schon mal das merke ich in meiner eigenen Softwarefirma, äh, Vorbehalte gegenüber der Cloud. Da sagen alle, oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wo ich sage, ja, äh, wir haben, ich habe jetzt 40 Anwaltskanzleien, die unsere Software nutzen. Und dann sage ich ihr, wo habt ihr denn euren Servern stehen? Und dann steht ja meistens im Putzraum. Ja, wo ich sage, ja, gut, seht einmal, da kommt jede Putzfrau ran. Aber an unsere C5 zertifizierten äh, Rechenzentren kommt eben keine Putzfrau so einfach rein. Da gibt es höchste Sicherheitsstandards und das kann man aber auch für sich selber mal schauen. Wie sieht da eine Zutrittskontrolle aus? Also eine Vielzahl an organisatorischen Maßnahmen und vielleicht noch ganz kurz ein paar technische Maßnahmen, Firewalls, Virenscanner, Daten möglichst verschlüsseln, Passwort einzeln an die Leute vergeben, sichere Passwörter vergeben, zusehen, dass sie die Passwörter auch ändern, Backups, Updates durchführen, das vielleicht nur so auf der technischen Seite, das könnt ihr fast viel besser sagen als ich. Also ein ganzer Reihe von Dingen, die man machen kann, die als Möglichkeiten im Raum stehen.
2: Das war jetzt. Das hätte ich gerne als Zitat auf unserer Webseite. Christian Solmecke <lacht> sagt genau das, was wir unseren Kunden immer erzählen und dann nochmal als noch externer und dann auch noch als Anwalt, das brauche ich einmal schriftlich. Ja, wir, wir zeichnen ja <lacht> auf. Also.
1: <lacht> Aber tatsächlich hat ihr recht. Ehrlicherweise, ich, hab, ich halte viele, viele Webinare für IT-Companies, die sagen, hey, kannst du unseren Kunden mal klar machen, wie wackelig die eigentlich unterwegs sind. Das ist so, dass der Kunde dann manchmal sagt, oh, ist alles teuer, brauche ich nicht, ist doch, es funktioniert doch alles. Klar funktioniert alles bis zum Tag X, wo jemand in die Systeme reinkommt, wo gefragt wird, okay, wie oft habt ihr denn euer Passwort geändert oder wie lange sind denn die Passwörter? Und wenn darauf alles nicht geachtet worden ist, dann ist man zwar eine ganze Zeit lang gut damit gefahren, aber am Tag X fällt einem das auf die Füße und dann wird es richtig teuer. Ja.
0: Da, äh, da sprichst du uns äh, aus der Seele definitiv äh, und es ist auf jeden Fall gut, wenn wir da die gleichen Erfahrungen gemacht haben äh, und da in Zukunft hoffentlich dran arbeiten, dass es äh, dem einen oder anderen besser geht. Ich weiß nicht, wie es bei, bei euch aussieht. Äh, unterstützt ihr auch beim, äh, bei der Aufarbeitung einer ISMS bei einem Datenschutzmanagementsystem? Also spiegeln wir uns da auch so ein bisschen
1: in unserer Arbeit wahrscheinlich, oder? Absolut. Das ist so, dass wir relativ zu Anfang reinkommen, es, es gibt ja nicht nur das Datenschutzrecht nach der DSGVO, sondern auch noch das Mitarbeiterdatenschutzrecht. Wir haben zum Beispiel mhm. ähm, immer bei der Einführung von Microsoft 365 Produkten ist gerade sozusagen ganz hoher rechtlicher Beratungsbedarf bei uns. Also das sind so Baustellen, an denen wir sehr früh mit ins Boot geholt werden, dass man nicht nachher die IT-Systeme wieder umbauen muss, weil man sich was Schönes angeschafft hat, aber rechtlich das überhaupt nicht haltbar ist. Also insofern haben wir da sehr große und auch viele IT-Projekte und so richtig explodiert ist es seit 2018, seit wir die DSGVO haben. Also sehe ich die auch ruhig immer mit der positiven Seite. Also zumindest für unser Geschäft war die super und ich sehe allerdings auch, dass es Europa gut tut, dass wir ein bisschen Fokus auf das Thema halten.
0: Sehr gut. Also für alle diejenigen, die es nicht mit der PCO machen wollen, Macht's mit
1: Christian, da seid ihr an der richtigen Stelle. Ja, ich glaube, geil, dass also der die, die technische Teil, der ist natürlich bei euch absolut richtig aufgehoben. Wenn es in die tieferen rechtlichen Fragestellungen geht, sind wir dann vielleicht die besseren Ansprechpartner natürlich.
0: Sehr gut. Marcel, du hast noch eine Frage bezüglich der Kanzlei-Software, die in der Cloud liegt.
2: Ja, genau. Du hast ja mal ganz zu Anfang angesprochen... Legal Vision müsste es heißen, wenn ich noch richtig äh, drauf habe, deine ähm, Kanzlei-Software. Ähm, wie sieht denn das da aus, wenn ihr jetzt einen Cyber-Vorfall hättet, einen Cyber-Angriff? Wie würdest du das bewerten? Was hätte das für Auswirkungen?
1: Also Legal Visio heißt die Software, wir haben 40 Anwaltskanzleien, die dort ihre Daten liegen haben. Und die Daten liegen erst einmal verschlüsselt in der Cloud. Sollte es dort zu einem Angriff kommen, wir haben natürlich auch einen Datenschutzbeauftragten. Würde das sofort den Aufsichtsbehörden gemeldet werden? Wir, also Sicherheit ist bei uns Nummer eins, also ganz klar, ne? das ist sozusagen das eins der Top-Themen neben der Funktionalität. Und sollte es zu einem Angriff kommen, ist klar. Dann, dann müssten wir es melden und müssen wir müssen zusehen, dass unsere Kunden informiert werden, die würden sofort informiert werden, und wir müssten schauen, was ist abgezogen werden und erworben und wer muss alles ansonsten noch informiert werden. Toi toll, Toi, bislang ist es ja noch zu keinem Angriff gekommen. Ähm, wir naja, bei uns ist es sozusagen das, das Konzept, dass die Datensicherheit da an erster Stelle steht und wir mehr Datensicherheit bieten als jede einzelne Kanzlei das für sich selbst realisieren könnte, weil wir uns zentral drum kümmern. Aber klar, man kann niemals sagen, dass ein IT-System zu 100% sicher ist. Das kann keiner von sich sagen. Das kann auch in Facebook nicht von sich sagen, wie wir jetzt sehen. Das kann Google nicht sagen und auch Microsoft nicht sagen, wie wir auch zuletzt wieder gesehen haben. Selbst so groß wie Microsoft passieren Fehler und die dann weltweit. Aber dass das Fehler passieren und es wird nicht besser, wenn ich es... Bei mir lokal alles hoste. Insofern die Kunden, die wir haben, die 40 Kanzleien, die sich, also wir sind ja ehrlicherweise erst Anfang des Jahres mit der Vermarktung an den Start gegangen, ähm, obwohl wir schon sieben Jahre an der Software entwickelt haben. Erstmal nur für uns und dann aber für für alle Anwälte. Ähm, die Kunden, die wir haben, sind da auch erstmal grundsätzlich offen für die Cloud. Bei uns ist es aber auch noch zusätzlich so, die Cloud ist in Frankfurt. Also insofern sind wir auch in Deutschland gehostet. Das ist noch wichtig, wenn man nicht Drittstaatenbezug hat.
0: Ja, apropos äh, Drittstaaten. Also bei uns ist und unseren Kunden ist natürlich die Offenheit gegenüber der Cloud, spätestens sei jetzt mal seit Corona, äh, hat auch insgesamt sehr stark zugenommen. Äh, es gibt aber trotzdem auch Dienste, ja, das sind teilweise einzelne Applikationen, die vielleicht unter M365-Welt laufen, äh, die außerhalb ähm, des europäischen Datenraums äh, auch am Ende liegen ähm, und vielleicht auch, ähm, ja, man muss ja natürlich auch immer auf der anderen Seite so ein bisschen Vertrauen haben, dass eine Microsoft die Daten auch wirklich im europäischen Datenraum lässt, wo sie das sagen. Also hier die typischen Rechenzentren rund um Amsterdam, Frankfurt etc. Wie ist, da so, wie ist da so deine Einschätzung und wo siehst du vielleicht kritische Punkte auch in den Verträgen, die dann zum Beispiel auch eine Microsoft mitbringt?
1: Ja, da will ich mal versuchen, so einen, so einen kleinen Ritt durch die ganze M365-Problematik zu werfen. Das ist etwas, was wir jeden Tag auf der Agenda haben. Das ist wirklich im mhm, wir Moment <lacht> etwas, wo viel Unsicherheit im Markt herrscht. Das muss man sicherlich sagen. Also Hintergrund sind so zwei Aspekte. Das erste war, dass nach dem Max-Schrems-Urteil des Europäischen Gerichtshofs das Privacy Shield gekippt worden ist und wir jetzt aktuell nur noch sogenannte Standardvertragsklauseln haben, auf die man sich berufen kann, wenn man da aus der EU in ein Drittland wie beispielsweise die der, der, ähm, der, der USA übertragen möchte. So, das ist das eine. Jetzt, äh, diese Standardvertragsklauseln sind jetzt neu rausgekommen. Und ähm, ob die nachher auch dem EU-Recht standhalten, muss man schauen. Es spricht vieles dafür, dass es mit diesen Standardvertragsklauseln klappt. Hintergrund ist, dass äh, man nur dann Daten in ein Drittland übertragen darf, wie beispielsweise die USA, wenn klar ist, die Daten sind da vergleichsweise sicher wie in Europa. Jetzt ist es allerdings in den USA so, dass im Jahr 2018 ein gewisser Herr Trump einen sogenannten Cloud Act erlassen hat. Und dieser Cloud Act nennt sich Clarifying Lawful Overseas. Use of Data Act, der sagt, Ermittlungsbehörden wie das FBI können bei US-Companies wie Amazon oder Microsoft oder Google überall auf der Welt auf Daten zugreifen und zwar heimlich, ohne den Betroffenen, also den einzelnen User, der da überwacht wird, zu informieren. Das heißt, theoretisch nach dem Cloud Act könnte man sagen, Amazon oder Microsoft Bitte sage mir doch, äh, was Kunde Christian Solmecke in der Cloud in Frankfurt gespeichert hat. Ganz vereinfacht gesagt. Könnte das FBI so also kommen? Dann könnten die durchgreifen über die USA in ein Rechenzentrum auf äh, in Frankfurt. Das ist verboten nach dem europäischen Datenschutzrecht DSGVO. Aber... Microsoft hat jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Sie können entweder die deutschen Gesetze erfüllen oder die europäischen DSGVO oder die amerikanischen. Sie sitzen quasi in der Mitte und sagen, was sollen wir jetzt machen? Einigt ihr euch bitte, ihr Länder. Und das hat man eben versucht mit den Standardvertragsklauseln. Da geht es dann darum, dass man eben erstmal diese Standardvertragsklauseln nimmt. Die sind im Juli rausgekommen und die muss man anpassen. Das ist nicht ganz easy, aber das ist auch etwas, was wir als Kanzlei mit übernehmen, dass man solche Standardvertragsklauseln übernimmt. Und M365, also Microsoft hat in den Produkten die Standardvertragsklausel weitestgehend schon mit eingearbeitet. Also das ist sozusagen jetzt äh, passiert, sodass wir da eine Möglichkeit sehen, gerade Daten im See, in, in diesem Microsoft 365 Kosmos in die USA zu bekommen. Seit Juli quasi die neuen Standardvertragsklauseln draußen das ist Das ist diese eine große Problematik, wo ich glaube, da kriegen wir eine gute Lösung für. Dann will ich noch eine zweite und letzte Problematik nennen. Es gibt noch mehr, aber die ich jetzt hier nennen will, mit Microsoft Office 365. Da gab es nämlich ähm, die... Datenschutzaufsichtsbehörden, da gibt es sozusagen die DSK. Das ist ein Zusammenschluss aller deutschen Datenschutzbehörden. Die hat gesagt: Na ja, mal losgelöst von dieser Drittland-Problematik, das in die USA übertragen wird, sind die äh, Terms and Services von Microsoft nicht detailliert genug. Man weiß überhaupt nicht, was Microsoft da verarbeitet, zu welchen Zwecken Daten übertragen wird. Man hat keine Rechtsgrundlage dafür, dass Microsoft auch Telemetriediagnosedaten weitergibt. Es gibt nur einen ganz ungenauen Hinweis äh, auf die Weitergabe äh, in gewissen gesetzlichen Stellen und äh, dann hat auch noch die DSK diesen Cloud-Act nochmal mit reingezogen. Also hier gibt es die Aufsichtsbehörden, die sagen, der Einsatz von Office 365-Produkten ist Illegal. Das sagen die eiskalt. Die sagen, alles, was ihr mit Office 365 macht, ist illegal. Aber jetzt muss man sagen, wer sagt das? Es sind nur die Aufsichtsbehörden. Es sind nur die Aufsichtsbehörden. Es sind keine Gerichte. Und die sagen das auch erstmal. Die haben noch kein Office 365 Produkt verboten. Weil sie natürlich auch wissen, was das wiederum auslösen wird. Mhm. Und das wirklich in absoluter Kurzform. So ein Abriss über das, was da in der Office 365 Welt gerade los ist. Ziemlich hart für Leute. Leute, die damit arbeiten wollen, aber wir versuchen da einen Weg durch zu navigieren, der so rechtssicher wie möglich ist. So kann man es wahrscheinlich sagen.
0: Das ist eigentlich auch genau... Uh, unser Ansatz, wir sind da vielleicht ein bisschen weiter weg von der rechtlichen Perspektive, die kriegen wir natürlich auch mit und gerade auch unsere ganzen Datenschutzkollegen und äh, Consultants, die wir haben, uh, wir versuchen so ein bisschen bei der Nutzung von M365 da darauf zu achten, dass man in der M365-Konsole möglichst diese Übertragung von Telemetriedaten etc. Ähm, am, am Ende ausschließt und damit äh, auch die Sammlung dieser Daten ausschließt, weil Letztendlich muss sie nur da erhoben werden, wo es auch wirklich ja, vonnöten ist. Und das, äh, die Daten, die von Nöten sind, ist meistens nur der Lizenzabgleich äh, und hier und da wirklich mal persönliche Daten, die gesammelt werden, aber jegliche Telemetriedaten eigentlich weniger. Und deswegen äh, gleicht sich das auch schon so ein bisschen an der Stelle. Aber man sieht so ein bisschen dieses Chaos, was da eigentlich entstanden ist <lacht> äh, von, von unterschiedlichen Interessen aus USA, aus Europa und ganz vielen, die dazu eine Meinung haben, dessen Meinung vielleicht auch ja, irrelevant ist, sage ich jetzt mal schon fast. Und keiner, der sich so richtig traut, da auf den Tisch zu hauen und man sich einfach in so einem schwebenden Zustand irgendwo befindet.
1: Ne? Also ich dachte so bei den Aufsichtsbehörden, dann greift doch auch durch Leute, dann redet doch nicht nur, sondern dann macht mal. Dann muss ja. Microsoft auch handeln möglicherweise, aber immer nur zu reden und müsste illegal sein, geht nicht. Bei Facebook haben die mal durchgeriffen, die haben allen Bundesbehörden, inklusive unserer jetzt scheidenden Kanzlerin Angela Merkel, einen Facebook-Account verboten, immerhin. Also da äh, gab es Aufsichtsbehörden, die haben gesagt, nee, Facebook ist Sagen wir, ähnliche Problematik, das ist illegal und das ist dann entsprechend auch verboten worden, zumindest für die Bundesbehörden.
0: Ja, sehr gut, spannende Erkenntnisse. Vielleicht zum, zum Ende unseres, unserer Aufnahme ein, ein, eine letzte Sache, ein kleines Statement zur DSGVO. Ich meine, sie hat das ganze rund um deine äh, Tätigkeiten wahrscheinlich sehr beflügelt und ist ein wichtiges Thema, damit wir überhaupt eine Grundlage haben für Datensammlung. Äh, aber wie ist so dein, dein Fazit auch, was die ganze Umsetzung da draußen äh, im, zum Beispiel auch im deutschen Mittelstand äh,
1: angeht? Also was ich fand war, dass die DSGVO erstmal insoweit gut war, als dass wir ein ein einheitliches Konstrukt für ganz Europa haben. Das war nämlich vorher ziemlich zerklüftet. Was ich nicht gut fand, ist, dass man den Mittelstand ziemlich alleine gelassen hat mit der Umsetzung. So, hier ist die DSGVO, macht was draus. Mittlerweile kristallisieren sich durch verschiedene Urteile Marschrichtungen raus, mit denen man im Datenschutz jetzt auch ganz gut fährt. Und ich glaube, dass die DSGVO eher ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Das heißt, ich bin Befürworter der DSGVO, auch wenn manche das anders sehen. Aber wir sehen Sehen, dass zum Beispiel der Bundesstaat Kalifornien unsere DSGVO weitgehend kopiert hat, das heißt, die sehen auch, das ist gar nicht so schlecht, was die Europäer da machen und äh, das, äh, man sieht auch an großen Konzernen wie Apple, die ja auch eher jetzt auf das Thema App Tracking ablehnen, also die sehen auch ähm, zu, dass der Schutz personalisierter Daten in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, man kann mit dem Trend gar nicht früh genug beginnen. Ich persönlich bin vom Grundsatz her, auch wenn ich nicht mit allen Klauseln und allen Artikeln da einverstanden bin, Großer Befürworter der DSGVO.
0: Vielleicht als ergänzende Frage noch mal kurz. Glaubst du auch, dass ähm, gerade weil es vielleicht am Anfang noch nicht so klar war und sich auch durch einzelne Urteile noch ein bisschen was ergeben musste und weil der Mittelstand so alleine gelassen wurde, dass es vielleicht auch da so eine, so eine Schonfrist gab äh, hinsichtlich Bestrafung und Kontrolle?
1: Ja, was natürlich auch war, die Aufsichtsbehörden waren überhaupt gar nicht in der Lage, das alles zu überprüfen, was sie mhm. eigentlich überprüfen müssten. Fakt ist, jede Company hat Datenverstöße, Datenschutzverstöße. Jede. Das ist äh, so sicher wie das Arme in der Kirche. Meistens beginnt es schon auf der Webseite. Du kannst, ich kann dir mit einem Tool eine Webseite äh, scrapen und kann schauen, was für Plugins nutzen die. Und siehe da, ach, sie haben ein YouTube-Video eingebunden. Da gucke ich als erstes, ah, die haben ein YouTube-Video eingebettet. Regeln die denn überhaupt in ihrer Datenschutzerklärung, dass hier Daten an jemand Dritten von der Webseite des Unternehmens übertragen werden, nämlich an Google Während man sich das anguckt, geht ja nicht anders, weil ich ja, ja. über meine IP-Adresse kommuniziere. Jedes eingebettete Bild kommuniziere, das extern liegt, kommuniziere ich mit meiner IP-Adresse. Das ist Technologie, aber es muss geregelt werden in der Datenschutzerklärung. Und es ist meistens schon, wird das schon vergessen. Und meistens hast du in deiner Webseite vielleicht 50 bis 100 Plugins, äh, unterschiedlichste Natur. Und da ist schon der erste Datenschutzverstoß da. Und wehe, ich komme erstmal in dein Unternehmen rein. Da würde man so viel ja. weiteres finden. Und da sieht man schon, die Aufsichtsbehörden kommen überhaupt nicht hinterher. Die konzentrieren sich auf ein paar Große. Die sind als erstes dran, aber die, die machen natürlich auch die meiste Arbeit. Die zeigen auch die größte Gegenwehr, das heißt... Ja, die Verstö die die Bußgelder gegen WhatsApp, 225 Millionen, die lassen so den ein oder anderen größeren Unternehmer jetzt schon mal zum Grübeln äh, anregen. Und insofern ja glaube ich, dass das die Vorgehensweise ist. Beginnt man bei den Großen, geht dann zum Mittelstand und dann kann man immer noch auf die Kleineren gehen. Was ich ein bisschen schade fand, ich habe in der Anfangszeit auch direkt mal ein Buch geschrieben zum Thema DSGVO für Vereine, weil da so viel Beratungsbedarf war, dass jeder Fußballverein da wirklich ein komplexes Verarbeitungsverzeichnis sich erstellen muss. Ich meine, so komplex sind sie dann nicht, aber trotzdem da dachte ich so, hätte man vielleicht irgendwelche Bagatellgrenzen einziehen können, wo ich gesagt hätte, okay, wenn ein Fußballverein eh nur 50 Mitglieder hat, ist das Risiko, dass da Daten abhanden kommt, auch relativ gering. Das ist noch im privaten Bereich. Solche Klauseln hätte ich mir vielleicht gewünscht oder vielleicht wünsche ich mir da noch Zukunft Nachbesserung.
0: Super, ich danke dir erstmal für, für all die ganzen Einschätzungen und dass wir dich kennenlernen äh, durften, hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ähm, sehr gerne, besten, mir auch. Besten Dank dafür und äh, ja, vielleicht sehen wir uns äh, bald nochmal wieder, vielleicht machen wir nochmal eine, eine zweite Folge, wer weiß schon. Äh, also war auf jeden Fall äh, sehr informativ, hat Spaß gemacht und äh, da vielen Dank. Danke euch, bis dann, ciao. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
2: Ja, danke Christian, auch von meiner Seite. Ich kenne das mit dem Verein. Ich selber bin auch im Vorstand eines Sportvereins und ich kenne unsere Vorstandsrunden, wo darüber diskutiert wird, wer hat die Mitgliederliste, wer darf sie haben, an wie viele Leute können wir sie weitergeben, wo werden sie geteilt etc. Das sind immer sehr spannende ja, Diskussionen und wir versuchen uns da auch immer sehr dran zu halten. Aber auch wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir vielleicht solche ehrenamtlichen Tätigkeiten wie gerade im Sportverein, wo wirklich keiner bei uns Geld bekommt, wo jeder das macht, um äh, den Leuten da draußen was zu ermöglichen, dass da vielleicht ein bisschen Kulanz gezeigt wird. Aber gut, ähm, letztendlich gibt es bei uns auch nicht so viel zu holen und äh, wir leben das so, wie die meisten Unternehmen da draußen es wahrscheinlich auch tun würden. Wir sorgen uns schon darum, dass keiner die Daten bekommt ähm, und gehen, glaube ich, mit einem guten Beispiel voraus, so wie auch viele unserer Kunden. Aber wer vielleicht jetzt zugehört hat und sich gedacht hat, naja, da müssen wir vielleicht doch nochmal nachbessern. Es gibt Bücher von dir, Christian, du hast es schon gesagt, vielleicht ist das ein guter Start. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer an dich wenden, an uns wenden, im Gespräch bleiben und einfach zusehen, dass wir dass wir guten Gewissens vorausgehen, dass wir im Falle eines Falles ja, beiseite stehen können, wenn es darum geht, eine Meldung abzugeben, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und wir freuen uns, von euch zu hören da draußen, euer Feedback zu der Folge ist äh, wie immer gerne gehört und äh, damit verabschiede ich mich, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt ausschalten.